0: Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Mietja, schön, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Wir wollen uns ja ein bisschen über Working Equitation unterhalten und du reitest ganz aktiv Working Equitation, aber mehr möchte ich auch gar nicht zu dir sagen, denn ich glaube, dass du dich am besten selber vorstellen kannst. Sag doch mal, ja, stell dich doch mal vor und sag mal, wie du zur Working Equitation gekommen bist.
0: Ja, hallo, ich bin Mietja Hinzpeter und ähm, ja, im Grunde reite ich, seit ich ein kleines Kind bin schon immer ähm, über 30 Jahre jetzt schon quasi eigene Pferde und äh, hatte schon immer Spaß so am Einhändig reiten ich sag mal so ein bisschen Trailreiten. Äh, früher gab es ja nur im Grunde Westernreiten. Da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, äh, so vor 30 Jahren. Und ähm, ja, irgendwie gab es aber wettbewerbstechnisch noch nie so die Wettbewerbe, wo ich irgendwie dachte, das zieht mich da so hin. Ne, bei, den, bei den Dressur- und Springreitern, ja, das Dressurreiten ist mir irgendwie so ein bisschen zu ernsthaft immer und auch zu schlecht gelaunt. Die Springreiter sind ja, für mich einfach zu hoch. Ich traue mich das nicht, zwei Meter hoch zu springen oder 1,60 oder was die da machen, 1,60 ähm, Und, und äh, Work Invitation vereint eben sehr vieles. Es ne? ist im Grunde so ein bisschen wie aufregendes Geländereiten du hast äh, verschiedene Ortschaft, äh, Örtlichkeiten, du hast die verschiedenen Hindernisse, du hast die verschiedenen Prüfungen, manchmal ist es auf dem Rasen, manchmal ist es drin, äh, dann gibt es auch die Rinder, also die Vielseitigkeit ist äh, einfach da drin und äh, das hat mich fasziniert und damals hatte ich äh, ein junges Pferd gekauft und einen Sattel für den brauchte ich und bin dann an die Firma Signum, auf die Firma Signum gestoßen oder damals hießen sie noch anders, jetzt heißen sie Signum und der ähm, quasi der Chef, der damalige Chef dieser Firma, der hat die ersten working Quitation turniere in Deutschland veranstaltet und hat mich dann eingeladen. Ja, und dann habe ich dann teilgenommen, da war eigentlich das Eis sofort gebrochen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin.
1: Und Jetzt hast du schon erwähnt, es gibt verschiedene Disziplinen quasi innerhalb der Working Equitation. Eine davon ist Trail ähm, oder ja, sogar zwei davon. Ne? Es gibt ja einmal den Steel Trail und einmal den Speed Trail. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz was sagen. Also welche Disziplinen oder was muss man alles reiten sozusagen mit seinem Pferd und was... Steckt dahinter sozusagen. Also, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch einige, die hier zuhören, vielleicht auch gar nicht unter Trail ähm, jetzt schon was verstehen können. Vielleicht kannst du dazu noch mal einmal was sagen.
0: Ja, klar. Also, unter Trail äh, versteht man jetzt erstmal natürlich im Grunde nur ein Geschicklichkeitsparcours. Ähm, es gibt äh, verschiedene, im Grunde festgelegte Trail-Hindernisse, also Geschicklichkeitshindernisse in der Working Equitation. Ich glaube, 18 Stück oder so. Also das ist zum Beispiel durch so eine Gasse rückwärts gehen. Ähm, das ist, äh, die so Wolken um Tonnen galoppieren. Das ist durch ein Tor durch, über eine Brücke gehen. Wir haben auch einen kleinen Sprung drin, solche Sachen. Ringstechen haben wir drin und so. Äh, und das wird einmal quasi auf schön bewertet, wie eine Dressurprüfung, muss man sich das vorstellen. Da kriegt jedes Hindernis, was man absolviert, eine Wertnote und nachher gibt es quasi, wie bei der Dressur auch, eine, eine Abschlussnote und der, der die schönsten, den schönsten Ritt hatte, gewinnt quasi. Und dann gibt es aber auch noch den Speed Trail, das ist oft derselbe Parcours, manchmal ein bisschen vereinfacht und der wird dann nur auf Zeit geritten. Das heißt also, man reitet durch die Startlinie und dann so schnell wie möglich den ganzen Parcours und dann eben wieder durch die Ziellinie und dann wird die Zeit die man dafür braucht, gestoppt. Äh, das ist der Speedtrend. Und es gibt noch eine Rinderarbeit. Das ist tatsächlich, äh, ja, muss man sich vorstellen, ein Auszug aus der tatsächlich ganz reellen Arbeit mit Rindern. Nämlich wir müssen aus einer Herde Rinder ein äh, vorher bestimmtes, von vom Richter festgelegtes Rind separieren, also von der Herde trennen und in einen ähm, eingezäunten Bereich reintreiben. Das sind so die einzelnen Disziplinen. Und die Dressur, die ist ähm, in allen Klassen im Grunde zweihändig geritten, so wie ganz klassisch das der Fall ist. Nur die Klasse S, die schwere Klasse, die reitet bei uns dann die Dressur einhändig.
1: Mhm. Jetzt möchte ich... Finde ich das alles spannend und möchte jetzt beispielsweise, also komme aber aus dem klassischen Turnier reiten ähm, oder reite eben freizeitmäßig mein Pferd, ähm, reite vielleicht auch immer mal ins Gelände, ne? Aber habe Working Equitation jetzt noch nicht ausprobiert. Wie könnte ich denn da jetzt, sage ich mal, den Start finden? Also ähm, ja, kann ich da, also zum Beispiel jetzt auch mit den Hindernissen, wie könnte ich da jetzt anfangen, das mit meinem Pferd zu trainieren?
0: Ja, hm. es gibt, äh, einmal gibt es einen Verein, das ist der WED, Working Equitation Deutschland e.V., das ist der Dachverband von allen Workern und auf der ähm, Seite von denen, auf der Homepage von denen, gibt es das Reglement zum Downloaden und auch im Reglement werden alle Hindernisse erstmal erklärt, die es gibt und was man da machen muss, steht da auch drin. Es äh, ist natürlich so ein bisschen trocken, aber theoretisch könnte man sich das Reglement nehmen und durcharbeiten und das durchlesen. Was man natürlich auch machen kann, ist einen Lehrgang, äh, zum Beispiel einen Wochenendlehrgang buchen bei einem Working Equitation Trainer, der dann einem eben zumindest einen Großteil der Hindernisse schon mal erklären kann. Ähm, ich würde das tatsächlich auch eher empfehlen, als das so für sich zu machen, weil ähm, es gibt so ein paar Tricks und Kniffe, gerade bei den Hindernissen, da, wenn man die den Pferden zum ersten Mal zeigt, gibt so ein paar Sachen, die sollten besser nicht passieren, dass man einfach das Pferd nicht zu sehr schockt oder äh, einfach bei der Hilfengebung, die man beachten sollte, um da besser reinzukommen. Von daher ist das alleine Arbeiten über dieses Reglement zwar möglich, äh, aber ich glaube, die beste Variante ist tatsächlich, sich einen erfahrenen Trainer zu, zu suchen, da einen Lehrgang mal mitzureiten oder mehrere, um einfach in das Thema eingeführt zu werden. Da kann man dann auch direkt Fragen stellen, Das ist das Praktische daran?
1: Ja, 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 ich meine, Lehrgänge, ähm, ja, kennen wir ja auch aus, also in, im, im Dressurmäßigen, ne? wenn man jetzt eine neue oder generell Unterricht, glaube ich, das ist ja in allen Disziplinen einfach ähm, super wichtig, dass man da dran bleibt. Ja, cool. Und wenn ich, also einmal Lehrgang buchen, ähm, erster Tipp sozusagen oder Training, muss ich denn oder muss mein Pferd und müssen ich irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Also muss ich jetzt mindestens zum Beispiel auf A-Niveau schon reiten? Muss mein Pferd ähm, irgendwelche bestimmten Lektionen schon können? Äh, gibt es da Voraussetzungen?
0: Nein, ähm, im Grunde nicht oder fast nicht. Die einfachste Klasse ist die Klasse E. Das ist bei uns aufgeteilt wie im regelsport Gibt die Klasse E bis S, also E, A, L, M mhm. und S. Und in der Klasse E geht es sehr einfach los. Da müssen die Pferde im Zirkel galoppieren können in der Dressur. Der Trail wird nur getrabt. Also, das kriegt man, sage ich mal, mit einem basisgerittenen Pferd schon hin.
1: Das heißt, ich kann auch, also ist auch egal, welche Rasse quasi mein Pferd hat, ich kann mit jedem beliebigen ja. Pferd mitmachen oder auch mit Pony, Großpferd, das ist auch egal.
0: Im Grunde ist das egal. Es gibt natürlich. Auch da geeignetere Pferde und weniger geeignete Pferde. Aber in den äh, Einsteigerklassen, ich sage jetzt mal bis Klasse L, also E, A und L, kann man bedenkenlos mit jedem Pferd im Grunde reiten. Das ist ähm, für alle Pferde machbar.
1: Das heißt, ähm, muss ich dann, wenn ich jetzt Turnier reiten möchte, also ich habe jetzt schon ein paar Lehrgänge gemacht und äh, jetzt hast du ja auch schon vom Turniersport gesprochen, von den Klassen, muss ich da noch wie im Regelsport auch Abzeichen absolvieren, damit ich da teilnehmen kann? Oder wie ähm, kann ich mich dann da anmelden?
0: Ähm, bis jetzt ist das alles noch ganz offen. Dadurch, dass wir so ein kleiner, äh, dass der WED eben noch sehr klein ist, der Verein an sich sehr klein ist, gibt es da noch überhaupt keine ähm, Einschränkungen. Das Einzige, was ist, ist ab Klasse A muss man Mitglied im WED werden. Mhm. Ähnlich wie bei der FN, da muss man ja sofort Mitglied in einem Reitverein sein, sofort, sobald man ein Turnier reiten möchte. Bei uns ist das nicht sofort der Fall, aber eben ab Klasse A muss ich in diesem Verein eintreten. Ansonsten brauche ich bis jetzt zumindest noch keine Trainer- oder Abzeichen oder solche Sachen. Das wird kommen, sicher in den nächsten Jahren, aber im Moment ist das äh, alles noch ganz offen.
1: Mhm. Und meine Pferd muss ich das... also wie gesagt, bei der FN ist ja zum Beispiel so, im Regelsport, da trage ich mein Pferd dann als Turnierpferd ein. Gibt es sowas dann bei der Working Equitation auch?
0: Nein, überhaupt nicht. Da haben wir nur ganz normale äh, Impfbestimmungen bei den Veranstaltungen, äh, Veranstaltungen. Und die sind allerdings so geartet, dass die Veranstalter das auch bestimmen. Also zum Beispiel müssen also alle Pferde, müssen soweit ich weiß, influenza geimpft sein. Äh, aber zum Beispiel diese Herpesimpfung ist Veranstaltersache, ob der die verlangt oder nicht. Das ist also. Das einzige, was man als ja vom Pferd her als Voraussetzung braucht.
1: Okay, okay. Jetzt lass uns nochmal in die Disziplin der Rinderarbeit schauen. Du hast da vorhin schon ähm, ja, ein bisschen dazu erzählt. Jetzt stelle ich mir das aber relativ schwierig vor, wenn ich jetzt so ein, wenn ich jetzt einen Warmblüter habe, so ein bisschen ne, sportlich ge gezüchtet, wie ja. führe ich den denn an so einen Rind ran? Ähm, hast du also, wie gehst du davor?
0: Ja, also Rind die Rinderarbeit ist eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil es unglaublich viel Spaß bringt dem Pferd und dem Reiter, wenn man das gut kann, und dem Pferd auch unheimlich viel Selbstbewusstsein gibt. Also die Pferde wachsen unheimlich bei der Rinderarbeit. Das ist also äh, ganz toll zu merken. Aber man sollte das natürlich nicht auf eigene Faust irgendwie probieren. Das geht meistens mit besonders ängstlichen, besonders mit ängstlichen Pferden geht das meistens in die Hose. Ähm, von daher kann ich da auch nur empfehlen, den Leuten, die da einsteigen wollen, bei einem erfahrenen Rindertrainer ähm, auch einen Lehrgang zu machen, ein Wochenende mal mit Rindern zu verbringen, um dann da herangeführt zu werden. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich eben mit erfahrenen Pferden dann immer mitgehe, die erfahrenen Pferde erstmal zeigen, wie es geht und die anderen neugierig machen, die anderen Pferde. Und dann äh, klappt das eigentlich sogar auch eben mit sportlich gezüchteten Warmblütern. In der Regel klappt das ganz gut mit denen. Habe ich auch meine Erfahrung schon gemacht. Das war mit ganz wenigen Ausnahmen äh, dann hinten raus eigentlich kein Problem mehr.
1: Ja, cool. Und du hast ja vorhin, als es auch schon um die Wahl des Pferdes quasi ging, gesagt, grundsätzlich kann jeder mitmachen, nur gibt es natürlich Pferde, die sind mehr und weniger geeignet. Jetzt bist du selber auch Züchter. Äh, sag doch dann mal, worauf, und ich gehe jetzt davon aus, dass du natürlich dann eben natürlich deine Pferde auch für die Working Equitation irgendwo züchtest, Beantworte mir gerne erstmal die Frage, ob das überhaupt so ist. Und wenn ja, worauf würdest du dann eben achten? Also, was braucht was ein Pferd, um besonders geeignet für die Working Inquitation zu sein?
0: Also, ähm, ja, wie gesagt, in den kleineren Klassen ist im Grunde mh, ja, die Anforderung der kleineren Klassen also mit jeder Pferderasse managebar. Ähm, ab den höheren Klassen ist es doch, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass Pferde eben recht flink sind auch. Ähm, von daher sind da nicht alle Pferde, denke ich, gleichermaßen geeignet. Ich versuche natürlich schon, Working Equitation Pferde zu züchten. Das ist alleine deswegen so, weil ich äh, eben meinen Hengst äh, als Deckhengst einsetze. Das ist ja der Macchiato. Mit dem bin ich äh, 2018 Teamweltmeister geworden. Und äh, der hat natürlich alle Skills, die ein Working Equitation Pferd braucht. Und von daher, ja, sind meine Pferde auch Working Equitation Pferde.
1: Und gibt es da so ein paar Eckpunkte, die du uns verraten kannst, jetzt vom Gebäude zum Beispiel oder auch vom Charakter, die, worauf du dann achtest, oder die eben Makiar ja. auch mitbringt?
0: Natürlich. Ähm, der, der Unterschied, sage ich jetzt mal, vom Working oder das, was ein Working Equitation Pferd besonders braucht, ist im Grunde Wendigkeit und eine Leichtigkeit dabei. Mhm. Ähm, darf nicht mit Kraft äh, geritten werden, da die äh, schnelleren Prüfungen vor allem einfach äh, nicht zulassen, dass man ja einfach zu lange braucht, um einem Pferd zu vermitteln, was man möchte. Und deswegen äh, denke ich schon, sind die Pferde geeigneter, die eben, ich sag mal, so mittleren Blutes sind äh, und einen recht starken Körperbau haben. Äh, mittleren Blutes deswegen weil die Pferde auch nicht heiß laufen sollen in den schnellen Prüfungen. Weder bei den Rindern ist das hilfreich, noch beim Speed. Also so einen ganz heißen Ofen äh, zu nehmen für die Working Equitation ist auch nicht ratsam. Sondern es sollten eben, denke ich, ja mittlere Pferde sein, von fast allem her. Äh, mittelgroß ist gut, weil sie eben, wenn sie zu groß werden, zu, wen äh, zu wenig wendig sind. Und äh, auch ein mittleres Temperament ist gut. Eben ein bisschen... Gas muss da sein, auf jeden Fall, aber eben nicht zu viel, äh, aber auch nicht zu wenig. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das geeignetste für Working Equitation-Pferd.
1: Jetzt habe ich nochmal äh, zurück noch mal zu dem quasi Aufbau des, der Working Equitation oder auch des Verbandes sozusagen, ähm, dem WED. Gibt es denn da auch, also wir kennen das jetzt aus dem Regelsport, da gibt es die Kaderreiter und dann gibt es den Basissport ne? und dann gibt es eben auch die Reiter, die uns bei... EM, WM und den Olympischen Spielen vertreten, ist der WED auch irgendwo so organisiert ähm, oder sind da alle quasi, ne, alle reiten alles?
0: Ähm, Im Grunde reiten alle alles, also es ist zumindest so erlaubt, dass alle alles reiten. Man könnte sagen, ich bin S-Reiter und sich anmelden, im WED eintreten und sich für eine S-Prüfung anmelden äh, und dann kann man S reiten. Aber der Kader äh, bildet sich natürlich, es gibt einen Kader, mhm und der bildet sich natürlich aus den besten Reitern, die es in Deutschland gibt. Ähm, das wird im Moment alles noch aufgebaut, so ein bisschen. Also ich sage jetzt mal die Struktur dahinter wird ein bisschen aufgebaut. Von daher im Moment ist es jetzt kann man jetzt nicht sagen man gewinnt was ist ich 3 S-Prüfungen dann ist man im Kader oder irgendwie so Sachen gibt es jetzt nicht bei uns. Ähm, es gibt ein, ein Trainerteam und die sichten im Grunde die Reiter und nehmen dann was will ich zehn 12, je nachdem, wie viele es gibt, die sich eignen äh, in, den, in die engere Wahl. Und mit denen wird dann vermehrt trainiert für die Meisterschaften.
1: Okay, ja, spannend. Und jetzt nochmal zum Abschluss quasi nochmal zurück zu dir. Ähm, du gibst ja auch Lehrgänge, meine ich. Man kann dich auch auf Veranstaltungen treffen. Was steht da so in nächster Zeit an für dich? Also wo könnte man da sozusagen mal reinschnuppern? Ähm, weil ja, vielleicht jetzt der ein oder andere, der hier auch zugehört hat, das doch spannend findet und da mal den Einstieg finden möchte.
0: Ja, 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 das glaube ich, ja. Ja gut, jetzt kommt natürlich die Winterzeit. Die Winterzeit ist immer so ein bisschen die ruhigere Zeit, auch bei mir. Ich habe jetzt äh, noch einen Rinderkurs geplant im Dezember. Mitte Dezember ist äh, hier in Neuansbach bei mir in der Ecke noch ein Rinderwochenende geplant. Und dann kommt erstmal äh, zwischen den Jahren erstmal nicht viel. Äh, die Saison geht eigentlich natürlich erst so März wieder richtig los. Dadurch, dass wir viel draußen arbeiten, auch mit den Pferden, ähm, ja ist im Winter tatsächlich so ein bisschen Ruhephase eingekehrt. Ich kümmere mich jetzt äh, um mein äh, großes Lehrfilmprojekt-Moment, äh, was ich äh, dann ja ab irgendwann Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich äh, nach außen bringen kann. Das wird so meine Hauptwinterarbeit werden, ja.
1: Und wie ist das mit Lehrgängen? Könnte man da quasi dich einfach anrufen für nächstes Jahr und da ähm, quasi noch einen Platz ergattern oder bist du da schon komplett ausgebucht?
0: Ja, es ist im Grunde eine gute Zeit jetzt gerade, weil ich immer im November mein nächstes Jahr plane. Das heißt, jetzt gerade plane ich das nächste Jahr. Und ähm, als Teilnehmer ist es so, dass ich äh, die einzelnen Teilnehmer oft zu denen gar keinen direkten Kontakt habe, sondern es läuft dann über Veranstalter, die auf meiner Homepage äh, quasi gelistet sind, die Veranstaltungen, wo ich als Trainer agiere. Und dann äh, kontaktiert man die Veranstalter persönlich. Wenn man natürlich selber gerne einen Kurs veranstalten will, ist jetzt eben die beste Gelegenheit, sich bei mir zu melden. Und ähm, ich bin zwar schon relativ ausgebucht, aber könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch der eine oder andere Tag äh, möglich wäre. Ne? Ja.
1: ja, super. Dann packen wir auf jeden Fall nochmal die Webseite auch vom WED natürlich, also vom Working Equitation Verband beziehungsweise Verein. Packen wir euch nochmal in die Shownotes und aber auch noch einmal die Webseite von Media. Da findet man dann sicherlich auch deine Kontaktdaten. Und ähm, genau, falls da Interesse besteht, dann sind das gute Anlaufpunkte, um da einen Schritt weiterzukommen, wenn man mit der Working Equitation starten möchte.
0: Ja, ja.
1: super. Das, Ansonsten vielen Frage. Dank, Mitya, ähm, und dir noch einen ganz schönen Abend.
0: Ja, ich danke dir und äh, wünsche dir auch noch einen nice danke Abend. Schön. Pferdemenschen.